0: Big Six gör det ett avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du
1: verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe. Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
0: Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery+. Och priset då? Jo, det är kostnadsfitt
0: en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat.
1: Helt oslagbart. Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, det är favoritavsnittet på veckan, nämligen så att vi spelar in direkt efter slutvisla, efter alltså London derbyt på Tottenham Hotspur Stadium och som vanligt från Norrköping har jag med mig min kära vän Fabian Jalkebo, hur läget?
1: Jo men, jo, men det är bra. Eh, fotbollsbaserat är det jävligt bra. Eh, det var en, eh, en fin söndag helt enkelt. Jag var ute, såg vårvädret förut i morse och. 6 var bara så här? 67 grader. Eh, blå himmel. Tänk, fan, nu, ska, nu ska jag ut och löpa. Nu, 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 ska det bli, nu blir shorts Inser vi att det är storm eh, halvvägs. Eh, så <går> ja. eh, blandad dag. För, första gången jag blev lurad av de där vårkänslan som ändå finns där. Man börjar se ljuset. Jag, jag nämnde för dig för vad är det nu? Två veck, en och en halv vecka sedan att man börjar se ljuset. Att våren är på väg. Dagen efter kom en snöstorm i Stockholm. Men nu fan ni då väl lite vårkänslor i alla fall på värmen och solen får jag ändå lov att säga
0: Mm, vi betade ju av ett bakslag här för någon vecka sedan Men vi har ett bakslag i oss till Minstet minst, minst, minst. Minst. Det är helt övertygad om Men eh, mer om väder och vind får vi väl ta senare För det har ju spelats mycket fotboll i helgen Och det kommer att spelas mer fotboll den här veckan såklart då, där, När Europaspelet eh, rullar vidare Men då blir det ju såklart Premier League-fokus Och jag tycker väl att vi tar det som eh, vi har färst i minnen då nämligen london då mellan Spurs och West Ham slutar 2-0 och överhuvudtaget snackar om det egentligen ett, ett rättvist resultat. Jag, jag, min spaning du skickade in i gruppen här Porro bänkade igen och då var min och Perisic var också bänkad. Jag tänkte att vi skulle prata om Wingbackskrisen som bara fortsätter, att de inte lyckas få träff på den där wingbacksen Men det blir svårt efter 1-0-målet då, som var ju. Ja, det var väl som kommentatorerna sa, det där, där satt han och jublade i sjuksängen då Antonin när Ben Davis då skickade fram bollen till Amazon Real. Jag såg en tweet också. Det var väldigt roligt. Det var. Någon som hade skrivit Emerson Royal efter att Pedro Porro blev klar. Och så var det en bild på Cafoug, den gamla brasilianska ytterbacken. Han har verkligen steppat upp sen han fick konkurrens där ute.
1: Ja, men det kan man, det kan man verkligen lugnt se Och det, det är så sjukt när man ser den där. Det där är ju verkligen som Conte vill ha det. Och man ser hur... Hur offensivt de ligger i situationen, liksom jag vet inte om Son har kommit in i det här läget, och även Dejan, de är liksom: De har två wingbacks som är ganska överlägsligt sina högsta positioner. Och det är ju så trott att man på många sätt vill spela omställningsspelet Sen jag vet inte, alltså första alltså West Ham de med som alltså vi, vi pratade efter att matchen mot Everton när de slog Everton i Lampard's från Everton att Moyes kanske rädda jobbet lite sen gick man där tre raka utan förlust men jag var chockad Timmy som gästade oss för för några månader sen skrev jag alltså West Ham här på nedflyttningsplats nu man man tror inte mm. sant men de ligger alltså på nedflyttningsplats.
0: Ja, nej det är riktigt illa och eh... Den där bottensidan, ja, jag, jag har ju redan skickat ur ett par lag. Men jag vågar fan inte spekulera kring den och mer. För den är så otroligt oviss. Och det är ju väldigt många lag som är indragna. Jag, jag tycker väl inte att... Alltså Wolves nu förlorar mot Bormont här i helgen. Och blir helt plötsligt helt plötsligt så försätts de i någon, någon form av midikris efter det såklart. Men jag vill nog ändå tro att det där laget inte ska vara där. Leicester har ju... Ja de förlorar ju med stora siffror idag Men de ska inte vara där Men annars är det ju väldigt många lag Som är indragna i den här eh, Streckstiden Och det är jättesvårt att spekulera kring det Och Southampton som vi har Ja men de har jag ju räknat ur hela året De skickar eh, Nathan Jones åker till Stamford Bridge Och tar en, en trea Från ingenstans och helt plötsligt är de i i racet om att klara här också, otroligt viktig match här till till helgen då mot Leeds på på Ellen Road men den där
1: bottensidan, där vill man inte spekulera allt för mycket kring, för det, det kommer bara bli fel Ja, men det, det är det som är sjukt att när man, när man har räknat ut på något sätt man, Vi hade ju räknat ut, vi är ju lite skämtsamt var tidiga på bollen och skickat ut både Southampton och Bournemouth Men när man, när man väntar som mest att de liksom är, ja, men är Körda så ja, men Som du säger, Southampton 15 till stanford Bridge eh, Bournemouth åker till, ja, men till Molineux Och det, det är en tuff arena att komma till Under lopp Så uh, det, det, det känns som att vi kommer få ändra oss Ganska många gånger Så att hålla på, vi fan ska vi bara I några veckor, ska vi bara lägga ner och skicka ut lag eh, Till höger och vänster och prata över tonen men kolla man mellan 20: till 16: plats där Everton ligger på 16: och och Southampton på 20: där alltså tre poäng och sen går man upp till mm. Wolverhampton på 15: så skiljer fem poäng mellan de lagen så det här känns att det här kommer bli det här kommer bli störkig här båtsriden och verklighetskänslan och det är väsentligt att vi vi, vi kommer in på det det, det är helt sanslös att man de spelar så alltså Conference League vinner sin grupp satsar i somras, värva brasilians landslagsmann ska macka som är liksom en av Sirius hetaste spel Tar inte nings nu i januari och man ligger på 18 plats efter 23 omgångar det 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 måste få gå ja, fan, jag fan jag skriker efter avgångar till höger och vänster känner jag men det måste måste få gå nu
0: Ja, ganska bra timing på att genomföra tränarbytet där också med tanke då på att de har någtingen Forest hemma på lördag och det där är en match som West Ham bara ska vinna och kanske då att man, man nyttjar det här läget med att få en, en injektion helt enkelt genom att ja sparka mångs helt enkelt. Vi får väl se vad som händer här men det var en ja, resultat resultatet. Man, man kryssade ju både mot Chelsea och Newcastle här och sen vann man ju faktiskt hemma mot Everton så resultaten har ju varit lite bättre här men jag tycker ändå i sätt. de spelar. Jag, jag, är inte, jag är inte superövertygad och till skillnad från andra lag där. Det brukar man alltid prata om när man pratar bottenstider. Så är det ju alltid något lag som inte vill vara där. Och det är klart att ingen lag vill vara i bottenstid, Men ett lag som man inte förväntar sig ska vara där. Och det är ju faktiskt West Ham laget som sticker ut där. Tittar man på Everton så var ju de indragna redan i fjol. Och hade nog förväntningar på sig att vara ett av de ja, men fem lag där nere faktiskt. Det, det får man nog säga. Leicester är också ett sånt lag. Nu, nu tycker jag faktiskt att de... Har en, visat en helt annan höjd i sitt spel här mot slutet. Och de, de ska inte vara indragna. Men det är också ett lag som om de skulle. Ta några förluster till här. Då, då skulle de också tycka att det, det är. Väldigt jobbigt. Så att det blir jätteintressant. Att följa Westham här. Nu hade de ju lite.
1: Dagens elva var inte jättemunterad. Alltså. Det, det... Den, den är så riskminimerande och defensiv ja. gällande. Vi, vi vi ska prata mer Leicester sen. Men är det inte laget i Premier League som har störst kvalitetsskillnad mellan offensiv och defensiv? För den där defensiven är så dålig samtidigt som offensiven i matchen mot United första första halvleken är ju bättre och United räddas av ja, det. Det men försvarspelet är ju. Nej, men det är så jävla dåligt så det finns inte.
0: Det är väl bara ett lag då, i sådana fall som kan utmana dem Det är Liverpool Ja, och Liverpool kanske då Nej men det finns ett par lag som har det där Och, och jag, när man kliver in i en, i en bottenstrid så där Då vill man nästan ha defensiven på plats eh, Före offensiven Och där kan vi bara gå till Everton Som eh, de, de har Emerson Shondage här nu Verkligen fått ordning på Sitt täta försvarspel Och det kanske talar för dem Men ja, den där bottenstiden är jävligt tuff att, att säga om Spurs tar i alla fall tre otroligt viktiga poäng För de är ju Efter att Newcastle förlorade Mot Liverpool Så är de ju verkligen med i Fortsatt med i det här racet kring, kring fjärde platsen Som ju blir jäkligt intressant att följa Det, det är bara en fjärde plats Som, som de här lagen kan slåss om För det är ju tre lag där uppe Som Inget lag kommer att passera. Och vet du vad jag konstaterar här också med Spurs? Det är ju att de under Stellini då, assisterande till Antonio Conte, på nytt vinner. De vann ju hemma mot City med 1-0 under Stellini. Sen var Conte tillbaka mot Leicester, en torsk 4-1. Och sen var Conte <laughs> även med på Sansidrova, torsk 1-0. Sen återgick han till sjuksängen. Vi, vi önskar såklart Antonio Conte eh, all lycka här med, med sin med sin hälso från snart men men det är lite lite läskigt är det väl ändå.
1: Det vore, det vore ett myteri av Guds nåda om han har ju varit Assisterande till kontet typ för alltid Om han, äh, nej nej han Han stannar i Spurs, nu nu, nu åker vi Nu jävlar åker vi Sen, det, det som är sjukt med den här matchen, Sonja är ju Vad jag får till sitt femte mål Premier den här, den här säsongen och alla fy, fyra Av dem är som inhoppare mm. Jag vet inte vad det här säger egentligen Vi har ju kritiserat Son och sagt att det är dags Att bänka honom och jag tycker väl som liksom visar att han är ju ingen vänsterytter forward, han är en central spelare och han får inte ihop det tillsammans med Harry Kane på planen i, i det sättet Spurs spelar, så återigen ifrågasätter rekryteringen av Richarlison, men samtidigt var det jävligt fint att se är jävligt likeable, och när Kane vinner den där andra bollen och hittar Son det är liksom det är som måste se säsongen 21-22 igen, och eh, det var ju då Spurs var så jävla giftiga i de situationerna Ja, det där målet hade man ju sett förut, och det var ju lite
0: Alltså jag tycker Spurs är bättre i hela matchen. Western börjar väl lite piggt som alla lag gör mot Spurs. Eftersom de inte de är aldrig på banan när, när matchen drar igång. Men, men sen så får ju Spurs ganska bra tryck. Jag tycker att Richard, som kanske vi kör. Eh, jag tycker att han bidrar in i boxen. Och var lite mer av ett as än vad Sonny är. Att han, han är lite mer center forward. Men det som du säger... Alltså, han, ja, han får inte ut allt av sitt spel och han funkar inte lika bra med Kane. Jag är övertygad om att Son och Kane kan hitta tillbaka till det de hade Ja, men alla tidigare i inte minst i fjol. Då. Men det har varit en, en, en jäkligt tuff säsong för eh, sydkoreaner. Men nu får han hoppa in, alltså det är helt, vi, vi sa ju det, nu, nu är det dags för Richarlison, nu ska han starta den här matchen. Och det fick han. Och han är inte dålig men, men han hade väl behövt göra ett mål kan man känna. I synnerhet då när en sån kommer in då när det är lite ytor också. De, de leder ju med 1-0 och, och efter börjar ja, flytta fram sitt destruktiva bygge. Då, då kommer den där möjligheten och eh, de får in det där 2-0-målet. Eh, viktigt, viktigt för Spörs för det här eh, blir ju verkligen ett, ett, ett race nu. Nu pratade vi om eh, fjolårsveckan då, som en riktig mardröm men nu får man nog lite ytterligare energi då. Och så får vi se hur de tar sig an turen mot Milan. Och om de klarar sig med det här centrala mittfältet. Höjjar är ändå ett EU-viktigt spelar
1: Ja men han, han gör det bra återigen och sen det är en intressant match på söndag man möter, man möter Chelsea som förvisso inte kan göra mål vad våra lyssnare än försöker genvisa med att det ser bättre ut i, i diversa twitterflöden men ja eh, Newcastle poh, jag ska verkligen inte räkna ut dem men det har gått lite under radarn att man är så svaga man alltså en vinst i alltså, sju i ligan. Och vad talar egentligen för att man, för jag ska vara helt ärlig på pappret, både Tottenham och Liverpool som det kanske kommer stå om, om mellan eh, främst är, har ju ganska mycket bättre lag. Och Newcastle har ju stått för en ganska rejäl överprestation den här säsongen med framförallt ett ramstarkt försvar. Jag är svårt att se att det där håller, man möter City borta i nästa så det är jätteviktigt för Tottenham. Vi kommer komma in mer på Liverpool senare men eh, för mig kommer det stå mellan Tottenham och Liverpool. Eh, jag, jag har svårt att se att Newcastle stuttar tillbaka så rejält eh, och, eh, och vänder på det här. Jag
0: tror nog att de kommer vara med i racet. Men absolut, de är ju inte favoriter till att, att, att ta den här fjärdeplatsen längre. Det håller jag nog faktiskt ändå Spurs om. Yeah. Jag är ju sagt Liverpool. Ja, du har sagt Jag tror nog att Spurs kommer lösa den här. Jag jag, jag, jag aktar mig för att dras med i Liverpools seger här. Jag tycker inte att... Jag kommer att få upp dem. Jag tycker inte att... Det var en jävla märklig match på Central Hills Park Men... Vi, vi, skiter ju... i kronolog,
1: vi skiter i bakvänt ja, kronologer vi, vi hoppar verkligen. till som Jameses Vi
0: hoppar Det, 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 det känns det var ju en hetast match på förhand Det är den vi verkligen ville prata om Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Men det är ju Newcastle som som inleder den här matchen bäst. Och och, och skapar ett jäkla tryck mot mot Liverpool. Och som visar ju varför många menar på att han är... Det är väl Kurt Ovaro borta i La Liga som som jag aldrig ser. Men, Men honom får man ju höra att han är väldigt bra... Och jag tycker, som kanske med konkurrens från er målvakt. Han blandar i mer och i er. Det sker, men efter vad man har sett idag så är han väl en utmanare. Men nej, Allison, Premier League's bästa målvakt. Och ja, men då står han i vägen. Och sen så får det ingenstans. Så kommer ju två mål från Liverpool. Och det där, det som förvånar dem i Liverpool är ju att de har ju kommit till massa lägen under säsongen, men har inte haft någon som har kunnat göra mål och och David Nunez, det där var ju ett avslut som passade honom väldigt bra för det är ju, han blundar ju bara där till. Ja, och eller hur? det är, och det är precis vad han ska göra. Det är ett kanonavslut. Han ska ju det, inte tänka utan det ska bara smälla.
1: Ja, men jag är inte känslan det här målet är ganska det påminner ganska mycket om Everton. Everton var absolut inte bättre men man har den där ribban inna, i stolpen eller om de det är ribba med som Tarkovski och sen kontra Liverpool det ser så. Det ser ut som man, man kommer liksom Fem mot målvakt och målvakten i konstig position. Och sen så pang så har Gakbos avslut. ska ska så att det är jävligt snyggt. Han, de visar någon stilstudie på hur mycket bollen skruvas när han tar emot den. Och att han f- kontrollerar bollen så fort och, och gör det där så bra. Det, det, det en ruske
0: krä- pass, ska... uh, pass från Salah där också. Men, ja, men, verkligen. Vi, det är ett snyggt mål. Håll med om att dela, inledningen i den matchen påminner mycket om det som hände på Old Trafford idag. Nu blandar vi matcherna hejvilt här, här. Men det är ju verkligen så där att Leicester... Har ju, United står ju och slaggar eh, första 20 Och Leicester ja, spelar ju otroligt fin fotboll Den här nya offensiva eh, kvartetten där uppe har, har ju väldigt roligt Och det, det sker står ju för två eh, makalösa räddningar Men istället för det då, så, så kliver Rashford in på, på ja, en, Det är en otrolig inredd prestation dels från Bruno och sen Rashford då. Och sen tar ju <coughs> United över den matchen Men det är lite samma sak där Får Leicester in ett mål här, då vet man inte vad den matchen tar vägen, precis som att det gäller ju även Newcastle i matchen mot Liverpool. Ja,
1: men det, det är ju det som är lite konstigt med det här Liverpool. Jag, jag, jag håller med dig och det finns, det finns paralleller. Skillnaden är att här att United tar över matchen fullständigt sista, ja, men om vi hårdrar i 60 minuterna. Medan här, Liverpool gör 2-0 får ja, den, den dröpliga utvisningen på Nick Pope som ja men Det är ju jättesynd om honom Det är synd om Newcastle och hela Fadrullan och vi kan dra upp den här problematiken att Nej men vad fan är det ett... frågan
0: Om att han ska missa, missa liga kuppfinalen här nu nej, men nej. Så här kan vi inte ha det Vad va är det som nej. händer alltså jag, jag känner så stort hat mot den här kuppen redan innan Och så har vi de här Kalliankareglarna Och så Dubravka, han får inte spela För han har spelat för ett <skratt> annat lag men, han har ju, men ligafotboll går det bra Att representera ett annat lag, men kuppfotboll ja. Då får man inte spela Nej men det är så inte
1: klokt men Champions League har ju tagit bort Cup Men i ligasjuten ja, ska, man, ska man ha det. Och sen, det, det här är ju på något sätt blir det väl karma för Newcastle, om man får säga så. som Bruno Guimaraes tog det, det, det direkt röda ja. i semifinalen. Men han ju spela. Så, fel, så, så ja. det blir så fel. Så jag ser inte det här som United-supporter. Jag tycker genuint synd om Nick Pope. Och det är, som sagt, det är ju en sån extremt dråplig situation. Och men det sjuka är sjuka efter det här, alltså, Newcastle är ju bättre än Liverpool ja. och det handlar ju inte om att Liverpool backar hem eller tillåter, det handlar om att Liverpools backlinje, mittfält, att de, jag vet inte vad de gör, de släpper till chanser hela tiden, jag vet inte, det, det, det är någon situation i första, jag tror att det är Almiron som får målchansen där. Alltså Liverpool spelar utan vänsterback Han är helt fri, alltså man ser att han ska slå passen igen De är upp över off Robertson är tio meter upp Van Dijk täcker inte där Alltså de får drömläget vid 0-0 Jag, fan att Van Dijk var på plan Det gjorde ingen skillnad, nu håller man nollan Men det är ju för att, som du säger, att Allison är, ja men Premier Leagues bästa målvakt Sen får folk säga att Nick Pope håller mest noller Och ja jada, 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 men kolla lägena Allison är ju rädd att Liverpool För att ligga på under halvland, så är det Mm, ja, lite så här. Han är ju faktiskt deras eh, bästa spelare
0: den här säsongen. Och sen är ju Newcastle, det är, ja, som jag har förstått det då, jag har inte spelat på den nivå Men, men det är alla tycker sig att det, det är ju svårt ibland att vara en man med. Men då tycker man ändå att det, jag förstår kanske att man inte, liksom, ja, det är inte så att nu är en man med, nu blir det, det 6 0 nu springer siffrorna iväg. Men däremot att man kontrollera matchen och inte släppa till så mycket lägen. Sen då är ju Newcastle rätt böka att möta eh, om de får ställa om och, och att stänga upp Isak som är fin i omställningsspelet tillsammans med Maximilian som är ju den kanske vidigaste omställningsspelaren i, i världen. Han behöver ju bara lära sig vad han ska göra med bollen eh, i, i sista fasen. Alltså han, han spelar lite för sig själv, han, han kan ju snurra upp en hel backlinje men sen då när han ska värdera om man ska passa skjuta eller vad han ska göra, det, han vet ju knappt själv eh, vad, vad, vad han gör. Så att det, det är ju jobbigt för Liverpool att, att ställa sig för det men jag hade verkligen förväntat mig ett, ett Liverpool som kontrollerade matchen till för det hade blivit ett två ett mål där det hade det blivit panik och hade kunnat sluta riktigt illa. Men skönt för Liverpool ändå, alltså, nu, nu får vi ett lite längre inhopp från, från Jota och Firmin och Van Dijk tillbaka i, i, i startälvan. Ytterligare en 3 och nu kliver man in här Mot eh, rena lid på tisdag då, då får man väl se då var, var de står För jag, jag tänker inte sitta och säga Att Liverpool är tillbaka faktiskt Poängmässigt absolut eh, Sex poäng här nu mot eh, Mot Everton och eh, Newcastle att åka till St. så och vinna Det är ju jättestarkt alltså, det, det, ska man komma, det ska man komma ihåg att Det är ryskigt starkt i det här läget Men jag sitter inte och Jag, jag sitter inte och har dem som favoriter faktiskt till, att ta, till att ta fjärdeplatsen men sen kan ju alla de här liksom, om Jota när han är igång, om han blir mycket bättre och att Nunez och, 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 och Gackpo verkligen liksom får fart på målskyttet här nu, då, 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 blir de ju, ja, men då, då kommer de ju utmana hela vägen.
1: Nej, mm. sen ska Trent ska hyllas också för, um, det var ju Trent offensivt som var tillbaka, assisten till Darwin ja. är ju helt helt otrolig Sen får vi se, Darwin klev ju av, eh, ska se, eh, sägs vara tveksam inför returmötet på tisdag, eller returmötet, första mötet mot Real Madrid på, på Anfield Och eh, det är ju två lag som ändå sett i förväntningarna, alltså, a- absolut inte på samma nivåer, men Real Madrid vann... Allt förra året. Man vann Champions League. Man knallade hem hemligan för att Barcelona hade ett väldigt svagt år. I år är Real Madrid 8 poäng bakom Barcelona i ligan och det har sett lite trubbigt ut. Man har steppat igång nu. Man vann VN för klubblag med 6-0 de senaste två matcherna i ligan. Hur bra är man? Eh, hur bra är Benzema? Hur bra är Liverpool? Hur mycket kan Liverpool hjälpas av av Anfield som men det är där bland Englands bästa stämning. Kanske nej jag kommer för inte säga det. Jämt likväl, det är bra. Mer säger jag inte. Pittig jag. Anfield. Eh nej, det är... men, <laughs>
0: <laughs> ja, fortsätt och hävda ur dig saker som du kommer få upp på Twitter
1: <laughs> jag, sa, jag sa ju mellan raderna att det var jävligt bra, jag var ju nära på att säga att det var bäst Men det, det, de orden tänker jag inte ta i min mun eh, Men ja. nästan, eh, mm. nej, men det, det ska bli en jävligt intressant match Real har ju sin, sin historik med en avgörande match på Bernabeu Man är väl, skulle jag tippa, ja, man har fördel för att man avslutar på hemmaplan Men jag... Hur fan jag sitter och ha känsla att Liverpool är favorit av topp fyra och kommer att ha bra chans att slå Real Madrid när det ser så dåligt ut. Men jag har, jag har verkligen det. Jag, jag, jag det tror är... att Liverpool slår ut Real.
0: Det påminner om pandemiåret. Du vet ju hur jag är med årtal. Jag vet inte vilket, vilket, när det var. Men, men det var väl året efter att de hade vunnit ligan då. Ja. Den där hösten där de var utvecklade Och så gick ju Alice honom och skallade in en kasse mot VBA som var med på Champions League. Så det kan ju bli den våren. Och, och vi, vi satt för några veckor sedan och, och peppade upp alla spurs att vilken, vilken vård det går till mötes här nu. Och nu gör vi samma sak i Liverpool, men det kan ju faktiskt bli så. Men visst är det värdigt det här mötet ändå, att vi får två lag som faktiskt börjar mullra igång här nu och, och känna att de, de är på G. För det kändes för en veckor sedan att det var liksom det var ett krismöte där, där båda lagen bara förlorade eh, på, på, i, i respektive liga. Och det var skador och annat skit. Men nu, nu känns det som att det är två lag som, som du var inne på här, att de Ja, men de, de känner
1: sig betydligt bättre än för några veckor sedan. Och det blir få riktigt häftiga möten. Ja, men just eftersom... Ja, men det kändes som att de fyra första matcherna var skittråkiga. Alltså, de engelska mötena, Chelsea Dortmund... Ja, men det var väl inget toppenmöte. Eller, det finns saker i det mötet såklart, men det var inte ett möte. Sen, vad var det mer för engelska lag som spelade? Jag järnsläppte Spurs mot Milan. Skittråkig match som neutral. Och PSG mm. mot Bayern München, det var ju liksom hade PSG förlag var varenda spelare var borta Mbappé kom in och det är ju liksom på, på föran var det PSG Bayern München och Real Madrid Liverpool som stack ut kvalitetsmässigt att det skulle vara liksom ja, kampen är jättar och när, när PSG Bayern blev ett sånt anti-klimax den första matchen och de andra matcherna var ganska tråkiga som en verkligen förhoppning att det här ska vara den matchen som ja, när Champions League är som allra bäst som vi fick se förra, förra våren när Real Madrid tog alla de här sjuka segerna det är en sån Champions League med att man vill ha det är där som är Champions League och det fick vi väl Verkligen inga tendenser till de först i förra veckan
0: Nej eh, Nej men det här blir eh, en, en jäkla fin vecka Och just det mötet är väl det man har sett mest fram emot eh, Måste jag ändå säga På förhand och, eh, och vi ser hur många engelska lag vi får vidare Det var ju med i förra veckan Men, men båda de returmötena blev ju faktiskt Men du jag bara glömde Vi måste nästan hoppa tillbaka till förra matchen igen det är Ett riktigt hoppet <laughs> avsnitt där men straffen eller som inte upplever. Alltså,
1: ja, nej det är två gånger på två veckor nu. Jag såg Jonas ja, men, vad fan på är förvågan, då? Alltså jag, jag kände så här när när Saga och Claes började prata om att det, det är straff, det måste vara straff. Och jag, jag känner så här när jag sitter framför tvn Jag vet inte. Alltså jag vet inte vad Amen. som är straff. Före trodde jag att jag fattade hans regeln. Men Jonas Eriksson skriver ju liksom, han, den är en onormal position. Han ha, har ner handen i, i backen, så är det en sak. Men det här är en snarare situation, den som Thomas Urshek. Thomas Urshek är ännu värre för att det stoppar ett skott mot mål. Men det är ju två straffar som är helt så oklara, och det blir ännu mer signifikativt när det är West Ham som gynnas av det två gånger på en vecka. Och sen... Vi pratade om var förra veckan och Lee som får sparken och Arsenal-fans ska ha tillbaka två poäng och, och sen så hela den här helgen har varit, ja men de har haft panik. De har ju tagit, det har tagit så jävla lång tid för varenda vardagslubb. Mason fick ju rädda också. Ja men exakt, och de är så jävla rädda på att göra fel. Det, känslan att det bara kommer bli värre och värre. Och hur, hur man nu... Jag vet inte, jag vet, det kanske hade blivit lite bättre och offside grejen har ju blivit bättre i år när man inte ska hålla på när det måste vara mellanrum, det har ändå blivit någon typ av förbättring, men den här, hur rädd man är för att göra fel konstant i varje match, det är disket
0: Få sitta i ett
1: kontrollrum
0: i, i lugn och ro med några kollegor, och sitta i en minut och kolla på den här situationen, och komma fram till att, nej, det där är ingen straff. Hur- hur är man funta då? Har man aldrig sett på fotboll tidigare då? Alltså, om det där inte är straff, då kan man ju verkligen sätta saker och ting i system. Då är det ju bara att kliva ner i den där hockeymålart-positionen och låta händerna dingla. För det är ju absolut, det är ju en normal position kan man säga. Och det är ju väldigt stor sannolikhet att bollen träffar där när man skjuter. Nej, liksom, bollar. armarna ska vara bakom ryggen. Det är, så har ju försvararna alltid försvarat sig för att undvika... Att åka på en, en, en straff Och så här kan man springa runt Med händerna där och säga att det är en Naturlig position, för det är väl det de kommer fram till då. Där, där kan armen absolut hänga Men han, han stoppar ju hela Den hade gått fram till Kejn den där bollen Och han gör sig större Han dämpar den till och med med handen äh, Bedrövligt Av varummet Och, och att inte, att inte kriva in och blåstrafter Verkligen, ska vi köra typ lottning nu Vilken match jag hoppar till För ja. speter, eller? Ja, men Nu var vi tillbaka på söndag Då kan vi väl köra den andra söndagsmatchen då, eh, När ditt Manchester United då, Mötte Leicester Och jag gick ut och hyllade Leicester här efter... <laughs> men, men så här då eh, det, jag, jag gjorde det ganska nyligen Jag minns inte vilken match det var också Jag fick äta upp det och Det är väl klart att när man eh, går ut och hyllar En, en dag som Leicester är När de åker till och träffar Det är väl klart att det kan bita när i arslet men jag tycker ändå att Leicester visar upp här första 2025 en fantastiskt fin offensiv. Sen står ju United lite och sover och det är fortfarande lite i hålet när Casemiro är inte är där. Det är ett nykomponerat mittbackspar i form av Martínez och Lindelöv. Men framförallt så tycker jag att det är Leicesters skicklighet. Alltså den där tätt ute på högerkanten är ju riktigt fin. Med det så vet hur bra han är. Och även i Atch, han visar ju på nytt här att det, det finns inte någon Jimmy Ward längre i någon startälva. Det, utan det, han får inhoppar det här nu i ålderns
1: höst, utan det är
0: Ian som ska spela. Jag håller du inte med mig? Att det, det, det är ett fint läst det här första, första 20-25.
1: Jo jag tycker man är jättebra, jag tycker man ska uppmuntras att, att skriva saken, man inte ska vara så jävla rädd för konsekvenserna för saker och ting Kan ändras, jag fick, jag fick faktiskt en, en tweet skickad eh, av Jocke Lundberg som Liverpool supporter som eh, har en chattgrupp med Där han har eh, snokat upp saker och där jag ungefär för ett år sedan har skrivit att jag är bättre på fotboll än vad Marcus Rashford där. Eh, ja. den är Den är inte åldrat så jävla bra jag måste Den vara jävligt bra på fotboll. Bra. Men det
0: stämde säkert där och då. <laughs> för då var det så or- jävligt dålig. Och du, <laughs> och det är det. du är ju
1: stabil mittback. Så att, ja, det var, är inte var, var, var vill jag vara väldigt tydlig med att säga. Mm. Eh, nej men jag, jag, jag håller med dig. Jag... Jag tycker att Viktor Lindelöf gör en, han är bra sista 60 minuterna. Men första 30 minuterna syns det att Viktor Lindelöf inte är tillräckligt bra för att starta Manchester United. Vi vill spela med en ganska hög backlinje och han har problem med dels det fysiska och spelet bakom sig. Jag tycker att han blottas extremt mycket. Sen som du säger, Casemiros lugn, den fysiska närvaron på, på alla plan märks av väldigt mycket. Jag tycker Garnaccio, han han är ung. Han blandade i Erik extremt mycket. Höjden finns där. Jag tvivlar inte på att han kommer att bli en fenomenalt bra fotbollsspelare. Men i första halvlek så... Eh, hans understöd när eh, Luxo får slita med tättet där ute. Det, det är inte jättebra. Och det var väl ingen skräll att han byttes ut i paus. Även om jag började bli lite orolig att det sker lite väl ofta. För han känns väldigt skör mentalt. Så jag hoppas att Ten Hag har koll på det där.
0: Mm. Eh, en annan eh, spelare som hade... centrala mitt har lite jobbigt. Och, och Fred var ju sämre idag. Jag vet inte om du lyssnade till Bojan där i, i halvtid. Ehm, gällande just Fred. Ehm, Bojan var ju helt rätt på det. Gällande honom. Han, han, gjorde ju... han var ju svag och, och jag gillar ju Bojan. Han är ju en, en frisbåkig herre rakt på sak. Men jag köpte kanske inte riktigt jämförelse med Tom och Jerry där som man pratade så mycket om. Ehm, han sa att äh, Fred var... Äh, han var Tom och han saknade sin Jerry Men, men den som kan den där gamla serien var, Det var väl som så att Tom hatade Jerry Det var ju den där förbannade lilla, lilla musen Som var överallt och, och Tom gjorde allt för att förgöra honom Så att just den jämförelsen köpte jag kanske inte riktigt och det, lät inte att, det lät inte som att Henriksson heller gjorde det han försökte, han försökte flika in att Du kanske menar Fred och barn istället Men nej, det var, det var Tom och Jerry Som började sitta till nej. Det var lite roligt Ja, ja, verkligen äh. Men han hade lite, de har lite kämpare Alla på det där mittfältet Zabitz är en bra fotbollsspelare Men, men alla vill ju
1: hålla Casemiro i handen Det, 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 det är ju bäst det ska bli kul att se, jag tycker Savits är bra, ganska bra den här matchen, det ska bli kul att se honom tillsammans med Casemiro för vi har faktiskt inte sett ett mittfält när de två har spelat, sen får vi se nu hur United kommer ta sig an resten av säsongen, vem om Vekors kommer fortsätta spela 10 eller om man kommer flytta in Bruno Fernandes (laughs) för jag, Bruno Fernandes... (laughs) vi är så här bra att spela med en val mindre, det är, det är otroligt. Ja. Nej men Bruno Fernandes i den här inverterade ytterförhållspositionen, han, han är helt briljant och jag tycker att det har gått lite under radan den här säsongen hur bra Bruno Fernandes verkligen är. Kanske framförallt pressspelet, leger legerindus- i egenskaperna, jag förstår att man som motsåndersupporter hatar honom så mycket som man gnäller men det bidrar med något i Manchester United och nu har poängproduktionen också kommit igång och jag skulle säga, den har det såklart att göra med att han spelar ett bättre lag, ett- han, när han gjorde alla de här poäng, poängen stod mycket straff och så var det ett extremt dysfunktionellt lag på många sätt. Men jag tycker att Bruno Fernandes som en lagspelare är bättre just nu än vad han någonsin varit i Manchester United.
0: Mm. ja men det är, jag säger inte bort det. Jag är också väldigt imponerad av honom. En, jag gör vet inte riktigt lika många poäng som han gjorde när när han anslöt, samtidigt var det ju bara han som gjorde poäng då. Nu har jag ju faktiskt Marcus Rashford framför sig som som snår åt sig väldigt, väldigt många mål. Men ja, han, han kämpar oerhört i båda riktningar. Och det är otroligt hur mycket fotboll han orkar spela. Det är aldrig något tal om att plocka av honom. Utan eh, han kan spela hur mycket som helst. Och det är inte så att han eh, glassar där uppe. Och, och ja, ser ut som Messi kan göra i offensiven. Han går runt utan han, han sliter i båda riktningar. Och eh, får även då vara avgörande. Alltså 3-0-målet är ju oerhört snyggt. Från Ja, det är Gino Sanchez som till slut för att det. Men Bruno Fernandes absolut Kommer lite i skymundan då Av att Rashford är i sån
1: hysterisk form Och den, den spelaren, han kan ju inte Sluta göra mål Nej, alltså jag Jag vill typ fråga dig hur bra är han Alltså hur många spelare i, i jag, jag tänkte när, när, när Vi skulle prata om det här Hur, hur Kommer du på någon spelare på rak arm Som har haft den här utvecklingen Från att vara Ja, men så ifrågasatt och nästan så att han, alltså United kom sjua förra året, han platsade inte och alla ville, nästan, eller alla ville verkligen inte men det var, det var snack om att han måste lämna för att ta nästa steg för att få en ny tändning och nu är han ju, ja men arguably en av världens bästa fotbollsspelare. Det känns sjukt när jag tar de orden i min mun men kom med, kom med motbud, välkomna, alltså det finns Nej, inte. Nej
0: men så är det, absolut, han är en av de absolut bästa i världen. Det är ingen ingen snack om saken. Previleaks att spelare just nu. Det är med hålan som har lite, lite sviktande form. Och Hurricane är ju riktigt bra. Men, men just nu är ju Rashford nummer ett efter VM uppehållet. Hur många månader har han gjort efter VM? Ja, oh, jag kollade ju där förut. Var det 16 eller?
1: Ja, något sånt. Jag tror de tog upp det i studion. Det låter ju helt osannolikt. Vi har ju varit igång oh. i,
0: i en och en halv månad.
1: Ja, men det har men, ju spelats många matcher det spelat ska så Jävligt många matcher Jag tror han skickar ja. lite, lite mer strax över ett mål per match Han har ju typ bara gjort det tror jag gjorde två mot Charlton Sen är det här andra matcherna är två mål Annars har han i stort sett gjort ett mål i varenda match Och nu, nu kom det upp statistik Eller information att Marcus Rashford Åtta mål 2023 i Premier League Medan Chelsea har gjort fyra mm. Ja, det, är ett, det säger något
0: Ja, Tjernobyl eh, eh, Lennon har, eh, har lite bitar att jobba på innan han når eh, rashford var Och sen var det skönt också för Ten Hag att kunna lyfta ut honom i eh, ja, men, 65-minuten där någon gång. Så att han kan eh, vila benen inför eh, vad som kommer skaldan. För det är viktiga matcher här är som väntar. Barcelona på torsdag, den är ju såklart United efter den st- alltså, efter det Resultatet man fick med sig hem från kamp Är man ju såklart väldigt sugna på att slå ut För det är ju, som man ut Barca, Då seglar man väl lite upp som Ja, Arsenal är kvar också då Men, men då, då har man väldigt goda möjligheter På, på att ta en titel och, och just nu känns det ju som med United också att Det är väl klart att de någonstans Hoppas att, att både Arsenal sitter Ska falla, men, men ligatiteln känns ju En, en bra bit bort ändå, och då är det klart att Europa League borde en jättefin fin titel att ta för, för Champions League, det, det vågar jag lova är, är säkert redan då men kul ja, men... också med Geno Sancho som får komma in och, och se riktigt bra ut
1: Ja, det tycker jag. Alltså dels målet han gör mot Leeds i upphämtningen till 2-2 där och sen nu kommer han in och gör det bra han fick starten på kampen Nou också så det är väldigt kul att se honom glad och göra mål och att spela fotboll och som du säger slår man ut Barcelona som är utan Gavi och Pedri. Så det finns ju ganska svaga lag i Europa League. så där Man pratar om att det är mycket matcher. Ja, absolut. Men har man lite flytt med lottningen så kan man få någon lite lättare. Och kanske rotera och vipsa fram en kvartsfinal. Och kanske till och med en semifinal. Så det, det, det är ju en, en jävligt spännande vår. Nu ska jag sluta prata om United. För jag vet att folk kräks på det.
0: Ja, men jag vill prata United. Men det räcker där. Det håller jag med om. Nu tar vi oss vidare. Och vi lottar väl vilket lag som blir... Som vi, vi pratade om. Och då, då föll Lotten på Chelsea här då. Jag vet inte om chelsea vill höra dig prata Chelsea heller. <laughs>
1: <laughs> vad ja. jag, jag vet inte vad. Jag, jag skrev upp lite fel. Jag skrev att jag trodde att det var efter VM den här satsiken 8-4. Så jag skrev ut den på Twitter Men vart rättad. Och, så, någon skrev att det var 2023. Då fick jag två kommentarer. Du är helt jävla besatt av Chelsea och du smyg håller på Chelsea. Vad fan, jag har inte, jag har inte något om Chelsea. Jag kollade upp det, jag har inte skrivit något om Chelsea på två månader. Vad fan är det här? Nej. Men
0: och liksom, det blir inget då. Alltså som kötsupporter så är det väl helt givet att, att folk kritiserar laget och att de visserligen då, efter en Champions League match mot Dortmund här i onsdags. Att man är lite, jag vet inte, lite, Men det, det där är väl mentalt jobbigt såklart. På, på, ta, Mellan... på tal om det där,
1: får jag bara av, avbryta det. Såg du, ja. vi, skulle, vi skulle komma in på uh, psykfallet på, på Arsons Bank. Men såg du vad Arteta sa på en presskonferens i veckan där? Nej. Nej men det var ju hemskt att uh, de spelade onsdag och sen fick spela lunchmatchen lördag. Uh, mm. Vet du hur många midweeks Manchester United har spelat sen senast Arsenal spelade en midweek innan den här nu? alltså att de spelar onsdag, onsdag lördag. United har spelat sju sen Arsenal spelar senaste. Ja.
0: Arteta har gjort och gäller direkt. Ja, det där är det värsta man vet. Då är det bara att kliva ur bara att kliva ur Europas spelen om man inte vill spela midweek. Och sen visst, det här är i samma turnering, men det är nog högtid helt att mäkta med att spela många matcher om man ska bli framgångsrik över tid så att när jag håller med i där kan Arteta stänga igen trutan. Men en annan som fick kritik då, det var ju just Potter då, efter den här matchen. Jag eh, vet inte vilken expert det var så
1: mycket ut och, och sågade honom. Var det, vad hette han? Gamla villanfallaren, Gabby Agbollahor? Ja, ah, men han måste hålla käften. Alltså på riktigt. Han måste, hur, han hur? måste hur? hålla käften och sluta prata. Och Talksport måste lägga ner. Alltså, han sa att Casimiro skulle sitta i fängelse för eh, stryptaget det så kallade stryptaget på Willius. Och Gabriel Agbollahor... Det är han och Andreas Hand och, du, du, du får fan aldrig nämna Agbon Lawr i den här podden igen. Förbud mot okay. Agbon Lawr. Men jag måste ändå nämna vad han sa här nu när jag behållde honom.
0: Första och sista.
1: Ja, men Det var ju jag Potter då, han, han kan
0: inte skylla eh, på eh, alltså det som eh, han har sagt. Då, det är ju att han var tvungen att, att göra stora förändringar för Champions League. Reece James, han var ju inte med i truppen. Och det ska inte vara någon skada då. Men där får man väl förstå då, att han... Eh, har nyss kommit tillbaka och haft Jäkligt mycket skadeproblem den här säsongen Och att man är lite försiktig med honom Därför så var inte han med Och sen hade vi även Thiago Silva då, Som inte var med i truppen Så att det blev lite förändringar Men ja, jag kan någonstans ändå köpa kritiken Från eh, Gabby Med tanke på att det ska vara man alltså, har
1: värvat ganska många spelare
0: eh, Det är fan det han bästa han har sagt, bästa han ja, sagt eh, ja, jag tycker faktiskt det, det här, här, här växer han eh, i, i, eh, <laughs> Hos dig också, antar jag för det finns faktiskt tillräckligt med kvalitet här för att slå ett uruselt Southampton. Som visserligen då, utan Nathan Jones, sprattlar till då. Och tar tre poäng. Och det enda man kan prata om när det
1: kommer till Chelsea, det är ju att de inte kan göra mål. Nej, och de, de Det är tacksamt, testar... men det är ju så det är. Ja men de testar ju verkligen allt nu. Fofana som hade ett fröjdigt inhopp senast startar. madueke Eke ute till höger. sån Mount i någon ja, men blandad variant med Schauffel-Exo. Och, och ute till vänster och centralt. Man tar in Sterling, comeback. Man tar in... Vad va fan tar man in? Man tar i Kai Havertz, man tar in Mudryk, man tar in Conor Galgar. Och ingenting hjälper. Och det, det är bara spelare. Och alla är typ lika bra slash dåliga. Jag vet inte vad man ska göra och vem som ska spela på den här nya, nya platsen för... Ingen kan ju göra målen för Chelsea just nu och det är ju ett jätteproblem. 25 mål på 25, på 25 matcher för Grand Potter, det är all kritik. Och jag börjar fan tänka att det finns en väldigt hög kvalitativ tränare där ute som är utan jobb i Luis Enrique. Ska mm. de inte ta honom? Ja du, det börjar just, ju bli... Ja. Alltså just för för att Möjligheten finns, alltså att Hade det inte funnits något givet alternativ Nu vet jag inte om Lysenrik vill ta Chelsea Men med tanke på förutsättningarna som finns Med de ekonomiska resurserna som Todd Bowley Uppenbarligen vill vill spendera Så, vad fan Kör, alltså Graham Potter Jag, jag Nej, jag tror inte på honom Jag är svårt att se att han ska vinna titlar med Chelsea Jag jag kan inte se det Du ger upp alltså Ja, 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 jag ger fan upp
0: Ja, jag gör ju inte det riktigt ännu då. Jag tycker väl att han måste få en förslag. Alltså, med tanke på hur, hur speciell den här säsongen har varit då. Att botten kliver in i mitt i säsong då. Eh, och, och sen också att det är ett eh, VM där han tappar väldigt många spelare. Sen dyker skadorna upp och sen kommer det väldigt många nya spelare. Sen är det ju liksom, det, ja, där har vi lite förklaringar. Men att det ser ut så här är ju givetvis... Alltså, det är underkänt. Det, det Potter har sysslat med. Ingen snack om saken. Men jag vill väl ändå att han ska få... Eller vill. Jag, jag tycker ändå att han ska få den här försäsongen. Sen är det, finns det ju risk med det också. Alltså, tänk om jag, han inte får träff. Och så börjar eh, Chelsea svagt nästa säsong också. Att, att de eh, hamnar efter. Och, och ska det gå ytterligare en säsong till Spillo då? När Boglar satsar de här pengarna. Det, det är ju lite farligt. Och, och som du säger då, Luis Enrique. Om han är sugen och redo. Då är det klart att... det eh, det kanske är lockande. Men jag, jag håller mig kvar. Och då får jag ju stanna. Alltså, ni vet inte, det kan väl inte bli mycket sämre för Chelsea. Alltså, ska de bli indagna i den här fina bottensidan Vi har snackat upp redan. Det har det jag väldigt svårt att se. Och liksom, har man förlorat hemma mot Southampton. Det, jag, jag har svårt att se det blir mycket värre. Men det är ju liksom. tittar man kommer in många nya spelare här. Som, som borde vara sugna och visa framfötterna. Men det känns som en helt jämn match. Mot, mot Southampton. så blir de lite desperata. I andra halvlek, men det är alldeles för dåligt där.
1: Sen måste vi såklart berömma Ward Prowse som eh, väl bara ett mål efter David Beckham som eh, mest frisparksmål gör i Premier Leagues historia. För det, det känns ju som en straff nästan när han lägger upp den där bollen. Eh, vilket såklart. Och noterar Lavia och Bella Kochap eh, på mm. plan i 87 minuter. Saga 15 vinner direkt. Notera såklart också.
0: Ja, och den där frisparkslistan där vill jag också lägga till då att Sebastian Larsson är ju högt upp på
1: den. Men ja, det vet säkert. Ja nej men det, det är jävligt mäktigt eh, Jag kommer framförallt från Birmingham-tiden eh, När han slog igenom mm. där eh, var, var riktigt, Men fan, var, nej, vem, vem fan var, Körde inte Birmingham Nu kanske jag var på på, på djupt här. Men kör, började inte Birmingham med den där När Seblarsson, kanske var Sunderland Seblarsson slog straffarna Och de ställde någon liksom som bara stod och gjorde grimaser I offside-position till målvakten Innan de ändrade reglerna. där Jag var för med det, jag kan, vara, det kan vara, jag kan vara helt fel på det här Ja, jag känner inte igen Men det låter ju...
0: Spektakulärt. Det får man nästan kolla så upp faktiskt. Ja, mm. verkligen. Nej men WordPress för övrigt då, vad saff hem han på några nu. Vad, vad går han?
1: Ja, vad går han till för lag? En, en, nej jag vet inte, en ny satsning i Leicester var första tanken men det, den känns jävligt oviss för Madison kommer ju lämna där, Rogers kommer troligtvis lämna också så vad gör vart lämnar där Leicester men det är någon, väl Newcastle ja. kanske. Ja, oh, oh, Newcastle, West Ham kanske, eh, ny satsning spelar med honom, Lukas Paqueta <laughs> och Declan Rice kommer ju lämna, men någon nivå där, eller om man vill gå till en större klubb och kanske vara, vara rotationsspelare, eh, det, oh. det finns en jävla höjd där, det där, det där frisparksfoten och inläggsfoten både på hörnor och frisparkar är ju ett dödligt vapen att ha.
0: Ja, precis, jag tror att han Tänk, är
1: en bra typ läm också. Ja, tänkte om Vegors hade kunnat nicka eh, med tanke på hans längd och man hade kunnat ha forward Prowse eh, slå bollar till honom. Nu kan ju inte Vegor nicka eh, så det kommer Nej. inte ske men om. Ja, det är sjukt att han inte önskar han to- nicka den där den ja, stora bjässen. Han torskar mot Gavi, mot Barcelona. Eh, det är ändå det är nog <laughs> en, 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 en 45 kanske.
0: Ja, det är helt på faktiskt. Ja, är det är ju sådär. Vissa Peter Crouch var inte heller särskilt vas på nicka han blev ju kortare äh, när äh, 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 inte det svenska, så
1: att, svenska exemplet alltid Sante Samuelsson eller?
0: Jo då, absolut. Han var ju också gamla
1: centrala mittfältaren
0: i bland annat AIK- mm. han äh, också. Och Kalmar, FF, nej, han, han kunde inte heller näcka. Så att det, det är väl det där. Man, man äh, tränar inte på det man, man äh, ja, kanske har fått gratis att man är lång. Äh, och så blir man äh, en svag huvudspelare ändå men ja Chelsea får fortsätta jobba på, på målskyttet där det var någon som var på så och ja det, det kanske inte var tillräckligt tydliga Dortmund var ju där gör de ju en bra match och skapar lägen men vi tycker väl kanske att i, i många andra matcher att det, det har inte varit så men, men visst där, där vill vi vara tydliga att på Dortmund så var det ju ineffektivitet det var ju ett steg i rätt riktning men vi var väl också lite salergiska i att prata steg i rätt riktning hela tiden på Chelsea att resultaten är ju skit också så det måste ju faktiskt eh, eh, bli bättre även resultatmässigt Och det här var ju varken bra spelmässigt Eller resultatmässigt mot Southampton Och vi får se då vad som händer med, med GreenPotter. För det, det måste ju läsa ju lite olika kälsekonton Som hävdar då att styrelsen har fortsatt förtroende Och han verkar ju vara tyckt omtyckt eh, Internt eh, För att han är nog en riktigt bra Riktigt bra kille Helt enkelt men eh, till slut Så vore det inte att eh, ställa sig bakom det längre Utan då, då, då resultaten blir ju Det viktiga
1: såklart att någon. Det är svårt svår och svårt Att förstå att man lät hur gå För jag, jag håller honom så jävla, jävla högt Och gällande det där du sa med att det, det är klart att man inte kan analysera och liksom, eh, bara på en match när det ser bra ut. Det kan, man kan ha otur med målskyttet och det blir en snygg övergång till Manchester City som eh, normalt sett inte har problem med målskyttet. Men det här är en match som man kan inte dra några växlar av. Det. City är helt överlägsna men får inte in bollen och de gör en slumpmässig eh, kvittering i slutet. För det vi ju varit på sitter lite att man inte vet taktiskt vad de håller på med och sådana saker. Men den här matchen är ju tillräckligt bra för att vinna.
0: Ja, Peppi, han går ju ut Det kan ju vara provocerande För supporterna kanske, men han går ut och säger att de är fantastiska I den här matchen, och de har ju så otroligt många lägen Alltså, visst Vi kan inte dra några slutsatser av det, men Det är ju inte första gången det sker heller Alltså, de vet inte, då, då får vi väl prata om skärpa På individuella spelare Sen är ju Keylor Navas, han kan ju bli Direkt avgörande här för, för Nottingham Forest, din händer som var ju Också oss riktigt bra men, men Keylor Navas, det jag har sett av honom här sedan han Eh, anslutet från, från PSG på lån Det har ju varit biljant i gör några helt sjuka räddningar här Och det är, som du säger en, en, eh, Det är en gåta. hur
1: sitter, inte får in bollen här det, det, som är, det som jag kan om jag ska ifrågasätta Pepp någonting i den här matchen så är det, han spel, han återigen så spelar nu med Bernardo Silva som inverterad vänsterback. <laughs> jag, jag, jag tror knappt att man, jag börjar garva när man säger det för det är så sjukt, men att han när han sitter och leder så länge i andra halvlek han väntar ju till 87-minuten när någonting var kvitterat. någonting kvitterar i 84-de, Pepp gör sina första byten i 87 mm. Är det inte bättre kan man inte säkra upp lite. Ta in Aki eller någon i den stilen, ta in Rico Lewis för att liksom, även om du är bollförande och du vill göra mer mål Så att du fortfarande har den där stabila defensiven Och inte spelar med Bernardo Silva i en fyrbackslinje Där, där tycker jag väl ändå att man ska kunna ifrågasätta pepp För en, en 1-0 ledning är alltid skör Och City har varit kanske mer Eh, nej, sämre defensivt än någonsin tid att släppa in nej, men mycket kontringar och mycket andra bollar och na, na, när man ska slå upp bollen kanske att Rodericka lite, lite naiv i passningsspelet och slå på fel felvänsspelet och sen likt i målet som Harry Kane gjorde i mötet för någon vecka sedan. Där tycker jag ändå att Pep ska kunna vara mer cynisk i spelet. Någonting vi berömde honom för i andra halvlek mot Arsenal på Emirates.
0: Ja, det, du har poängen här verkligen. och så här, Det finns ju även individuellt skickliga spelare på bänken att skicka in om, om man känner att ja men Phil Foden och Jack Rehlers de, de, de kanske inte har sin dag framför mål. Vi kanske slänger in Red som som ändå är i i zonen. Även om han inte gjorde mål senast så är en, en het spelare och, och vi har ju även äh, Alvarez som kommer in i den 88-minuten först. Man, man kan ju faktiskt också slänga in lite individuellt skickliga spelare som, som kan göra skillnad För 1-0 är allt alltid 1-0 Det, det kan ju eh, Det kan ju droppa in ett mål Och, och det är precis vad som eh, Precis vad det gör också Och nu eh, vet jag inte efter att Arsenal Också vinner då, mot Aston Villa Men nu är väl Arsenal Knappa
1: favoriter här, eller vad säger du? Ja, absolut Kommer, kommer svänga varenda veckan nu frågar Men man måste ju gå på, ja, det, det är ju så på, tydligt också, absolut Ja men nu är ju alltså, Man hade ju inte räknat med den här Jag hade ju kanske nästan räknat med Ett poängtapp på Arsenal i den här tuffa borta-matchen mot Aston Villa men man är inne i en dålig period Medan City skulle städa av Nottingham Så det är klart att ens En syn på vilka som är favoriter Förändras efter, efter en sån helg Det är ju ja. inte konstigt Alltså så här, jag, ma, ma, att sitta och säga att ja, men Jag har tippat City från början och Jag kommer så fast vid det, det är inte det du frågar Det är vilka som är favoriter och där säger jag nu att Arsenal är favoriter
0: Mm Absolut, jag håller verkligen med alltså den här lördagen när man såg den framför sig då såg man ytterligare ett poängtapp, kanske för Arsenal idag, tidiga lunchmatchen som Arteta inte gillade, den, den är ju jobbig såklart, sen, sen sker ju det ibland så det, det får man bara acceptera, men den, den såg man framför sig kunde bli eh, kämpig, och, och sen då att City såklart bara skulle ställa av ett någonting som jag tycker trots att poängen har verkligen tittat in mot slutet, det har ju blivit bättre, det är ingen snack om saken jag tycker fortfarande att det är ett ganska mediokert lag jag, jag förstår inte hur de har Skramnat ihop de här 25, 25 poäng som de har Men det är, det är väl kanske då att de har lyckats på, på målvaktsposten Och de hade ju, ju försvarskris för den här matchen också Men, En poäng var för varje värvad spelare Ja, det är ju verkligen så Och man får ju bara ge ägaren <laughs> Om man fixar det här Att han har lyckats Och förlängningen med, med, med Steve Cooper där också Så det, det, det är skickligt gjort Men du, vi, vi får väl gå då till, till Arsenal Som har varit ifrågasatta den senaste tiden, framförallt sett i resultat, tycker man spelmässigt inte har gått ner sig jättemycket. Men lite såklart. Men eh, framförallt tar man upp på resultatmässigt. Och det var en tuff förlust i toppmatchen på Emirates mot City. Åker till Villa Park och eh, får ju en malumsinledning när eh,
1: eh, Olly Watkins spelar
0: in 1-12. Och då känner man ju bara att nu är det, nu är det över.
1: Ja, men just att man ligger under två gånger i den här matchen, eh, ja. det är ju det som på något sätt är så jävla, jag måste ändå ge dig lite cred, ge Big Six lite cred, vi, vi synade Coutinho's uppkommande ja. form, eh, Aj, ja, Det var kul det... att du tog upp det, jag hade tänkt upp det själv annars, men ja. eh, absolut, det är ju ett avslut Ja nej men fan den här matchen det, det är sånt här som är så jävligt imponerande Och sen att 3-2 målet är eh, jävligt mycket tur eh, det, det hör inte till saken här För, för Arsenal är verkligen ja, men Man har jävligt svaga eh, Moment i, i den här matchen Man har jävligt bra moment i den här matchen Och sen är man, man är jävligt vidriga På ett bra sätt och det, det är ju på något sätt som inte har så haft tidigare jag måste bara, Vi snuddade via Teta Förut, det är en debatt En pågående debatt kanske framförallt Från motståndare och supporter över hans beteende Hur han är på, på sidlinjen Och nu har det är kommit ut bilderna, han imiterar domaren Som, som visar några tecken med händerna va, va, Vad känner du när du ser att Teta vid, vid sidlinjen? Nej, men jag gillar ju de där rövhålan Jag
0: förstår att man
1: som Motståndare och
0: supporter stör sig det, det hör till att man ska tycka de andra tränarna är Osympatiska i intervjuer och och dåliga förlorare och så vidare. Men nej, det är så där det ska vara. Det där, det där smittar av sig på laget. Och jag tycker att Arsenal behöver det lite också. Många snälla pojkar där ute. De behöver ett, en tränare som, som beter sig som skit där ute. Jag kan köpa att han, han, han ska ha mycket kritik. Och det här uttalandet som du snakkar om här. Men nej, det, det där är bra för Arsenal som klubb. Och det skapar någon form av vinnarkultur. Det vet vi du som hade Sir Alex där vid, vid sidlinjen i alla år.
1: Ja, ah, men verkligen. Jag, jag, jag är inne på samma spår. Sen, sen tycker väl jag kanske att domare är lite för fega och varnar honom. Eh, ja. Vissa, vissa, vissa beteenden, men som det här när han imiterar domaren. Liksom, det, det är klart att det på många sätt. Är, det Nej, är men bidrar, verkligen. Men det, det är liksom det är inte okej. Okay. Men, men som du säger, att kollar man på Arsens grupp. Eh, eller kollar man på de andra. Eller fan, fotbollen, nu, nu tänkte jag dra en tes. Men fotbollen är på väg åt något helt annat håll. Sitter ju inte heller några direkta karaktärer på det här sättet. Arsenal det, det är ju mycket nu Pepes Citys största karaktär Klopp är Liverpools största karaktär Liverpool kanske har ledare i Van Dijk och Henderson på ett annat sätt men Arsenal är ju lite, förutom Xhaka som ett jävla psykfall på det centrala mittfältet, lite lite ledalösa och varit lite lite könlösa genom åren och där är ju verkligen att tagit över här att han är deras ledare och den här vidrigheten, jag tror att den gör så jävla mycket och att Aritetas beteende vid sidlinjen jag säger inte att han vinner den här matchen åt dem men den mentaliteten han smittar av sig från sidlinjen gör att Arsenal har möjlighet och tror på att vinna de här matcherna och därför så, nej men vad fan, det är bara två killar han får vara ju vidare han vill för det, han gör det för Arsons bästa, sen så som person, absolut, men det är till som fördel Ja,
0: det passar det där laget alldeles utmärkt med den typen av ledare Schacka för övrigt tycker jag också har gått ner sig lite grann, där är jag lite inne på att de skulle behöva göra en förändring jag tycker att han har varit lite sämre mot slutet, jag ska inte säga den gamla Schacka, men han har varit jätte jättebra och en stor anledning till varför City har tagit liv Och man märks, alltså det, det märks att han trivs i den där rollen Där han lite byter position med Sinchenko och, eh, ja, Fyller på, eh, gjorde ju en hel del poäng faktiskt i höstas också Men jag tycker han har gått ner sig lite grann Och sen tror jag i för sig inte att när partiet är tillbaka Att han och Korsinjo kommer passa varandra bra Men däremot undrar jag lite Varför provar man inte Sinchenko i den där centrala mittfältspositionen Och låter Tierney eh, spela mer?
1: Nej, det skulle absolut kunna vara någonting. Jag Eller hur? Jag såg sin det verkar som att Arteta gillar inte Journey. Nej, det, det, han värver ju verkligen som en statement värvning. och många ja. var jättepositiva Till honom så det, det är lite konstigt Sen kom ju med en joker i matchgruppen Som satt på bänken i den här matchen eh, Emil Smith-Rowe har mig nästan glömt bort jag håller, honom, jag håller honom jättehögt Väldigt modern fotbollsspelare Sen är väl han kanske lite mer i ödegårdsposition Än vad han är i tjakas position Men det där skulle nog kunna gå att få till Kanske framförallt hemmamatcher Sen som du säger, Jordgine Väldigt Alltså, Xhaka's roll är väldigt tvåvägs väldigt löpstar, Jorgin är ju inte den spelartypen, det skulle vara en parti kan ta den, men då Liksom det Kanske går ut över hans defensiv Jag vet inte Så det finns ändå lite konsolationer Att få eh, att experimentera med för Arteta Och det kommer ju ett, ett dubbelmöte I Europa League snart eh, Så jag kanske får passa på där helt enkelt För det, ma- man ser ändå när man kollar truppen Och man, när man kollar bänken när spelare kommer tillbaka Med Värmningen av Trossard att, eh, Och Horskinje att det finns mer att göra Och det finns en bättre bredd än vad det funnits tidigare Vilket är positivt för Arsenal.
0: Ja, men eh, Slutsatsen är ändå att det är en otrolig Eh, Seger de tar ändå eh, Sent mål, eh, gamla målvakten Från Arsland, av Martínez Får den i, i nacken eh, Och 3-2 på övertid Som sen blir 4-2 Såg att Martinelli fick kritik för sitt firande Jag har faktiskt missat mm. firandet Nej men alltså Att han Han, heter det? han firade innan Han såg in målen i mål För det var ju sånt där klassiskt <laughs> hockeymål de tog ur målvakten han, Och han, så han, sträckte han ut armarna innan Nej, Jävligt löjligt men det var lite svarp- och skönt för Martinelli Även om det var ett enkelt mål Han assisterar ju också till Jorginho där Det, det, det blev ju självmål Men, men skönt för Martinelli då, som blev ju bänkad Trots halv och sådär tycker jag Och så får Martinelli kliva in och göra Nästan 1 plus 1 eh, Men annars så konstaterar vi väl
1: Att Big Six går upp i ledning då, Gentemot eh, Enketti också Ja tycker jag verkligen, eh, nästan 4-2 nu Och sen måste vi måste säga Med den här matchen, alltså det här är ju den här matchen är ju Premier League när den är som bäst. Ja, oh, Den heller. är verkligen där. Alltså den här den har allting. Det är liksom det tjafs på sidlinjen. Det är vändningar tre gånger om eller två gånger om. Det är sena mål på övertid. Det, det är hets. Det är liksom bråk mellan är a- uppe på pressläktaren. Alltså det här är allt som Premier League är för mig. Och det är därför jag älskar Premier League. Så det var ju liksom... Jag började ju känna när man, när man när det såg både 2-1 och 2-2 i den här matchen, fan började tänka guldsrim Sen efter matchen Arson gjorde sina ledningsmål och sen ändå kände man efter dem, fan, alltså vilken jävla fotbollsmatch vilken underhållning, vilken liga. Alltså, det, aj, det här är Premier League när är som allra bäst och det var jävligt roligt att se.
0: Ja men den här ligan, det har vi sagt så många gånger i den här podden, men det tål så att sägas igen då. men den här säsongen är ju något alldeles extra och den kommer att vara glödigt, jag vågar tro det, hela vägen till maj, vi har en bottenstrid som, som kommer att avgöras i, i absolut 16 omgångarna. jag tror jag kollade upp att... Eh, Everton, de har mot i sista omgången. Alltså, den matchen blir ju helt sandstras på Gudison. Helt övertygad om att båda lagen är indragna i just den matchen. Och sen så har vi ju kampen kring Europa där. där både Brighton och Fulham kommer att vilja gå till Europa League och Conference League. Säkerligen kanske även Brentford då, Även om de åkte på en smäll i helgen. Och sen Champions Leagueplatserna där vi tror att Liverpool Newcastle och Spurs oss om det. Och ligatitten på det också som blir ett jäkla drama. Så det är... Det är en
1: galen vår som väntar. Ja, nej, men det kan man lugnt säga. Och det det var ju nej, oväntade resultat får man ändå säga i kampen om Europaplatserna. Brentford, Pallas. Pallas har varit jävligt dåliga 1-1. Så man vill inte komma och sen Brighton fulla. Det var ju Potters Brighton som var tillbaka. Eh, helt överlägsna, eh, men får inte in bollen. Fulla med ledningsmålet i 88, tror jag eller segermålet till och med. Eh, så det var, det var Potters Brighton som, som hade XG och bollinnehav och allting, men som inte fick in bollen.
0: Mm, aj, eh, sensationspokalen Där har vi ju fulla i topp Och inte säga något annat Just nu då på sjätte plats eh, Ser här när jag tar framför mig Att Spurs har gått om Newcastle, men det är ju med en match eh, Mer spelad Liverpool har ju två matcher mindre spelade Än 38-41 Ja, det blir ett jäkla race här. Jag ser att det är Liverpools, schema, Liverpools schema är ganska bra De har ju Fyra, man får alltid kolla så här hur många Big Six-lag de har vid den här tidpunkten. Och de har fyra Big Six-lag kvar, varav tre då är på Anfield. Det är ju bra, alltså man har United på Anfield, man har Arsenal på Anfield. Och sen har man även Spurs med medans man har en, man har City borta då. Det blir jobbigt såklart men annars så ser det väl ändå ganska bra ut, skevamässigt avslutar också mot ett lag som redan åkte ur då, i form av 15 så det här blir
1: um, ja, eh, jag känner att du bör, känner att du börjar vända nej, ja. här
0: nej men jag vill se bättre insatser det är det, är det jag, min take avall på det hela att liksom, jag vill se ett Liverpool vara så självklara att man börjar känna att nej, men nu, nu hänger det 5-6 raka i luften, eh, det jag tycker jag fortfarande inte har sett, även vi alltså, språvar mig rätt här Imponerande att åka till St. Jameses, men det är fortfarande sådana här match Det är inte så att Liverpool övertygar eh, Spelmässigt Det är med eh, Lite oflut där eh, väldigt rätt. Så, så blir det poängtapp Men jag får säkert fel De har väldigt många fina spelare Som kommer tillbaka nu Och när den där klubben här är med vind Då vet vi hur bra de kan bli Så vi får se om eh, det blir så här Framåt maj Ja eh, Bra Fab, det är Europa här i veckan som sagt.
1: Du ska till Manchester, när sticker du? Jag åker, flyger tidigt, flyger typ 0655 på, på onsdag. Mm. Så det blir, ja, kolla, kolla Leipzig City på någon pub i, i Manchester blir det helt enkelt inte så jävla. Nice. Inte så jävla glamoröst ändå.
0: Nej, men det är ju trevligt ju det är ju fint kul. Får ni nästan söka upp en Manchester pub då?
1: En City pub alltså ja nästan, nej, nej men det ska bli jävligt kul att komma iväg Så tre hel dagar i England Och, och känslan är jävligt fin innan matchen Erik Den Hag pratar redan nu i matchen om att liksom vi, vi har en bra chans mot Barcelona Jag vill ha publiken med mig Så förhoppningsvis riktigt bra stämning så, så ska det bli, bli jävligt kul Och sen en kuppfinal på söndag Det är roligare att hålla på med Manchester United än vad det har varit på nio år Kan jag utan att överdriva säga
0: Ja, men det är du värd. När åker du hem då på fredag?
1: När går planet? Vi tror vi lyfter vi 19 Så det blir ja, ja, men typ hela fredan. Så är det är lovat så vi kör en men morgonpodd mm. eh, Helt enkelt Så vi får, får se om, om Rösten är rispig efter en sen natt Med firande och <laughs> vad deppigt att fira så ja. människa, i Europa League, Men det där vi är Tack vare Oleg Gunnar och Ralf Rangnick Nej men det, det, det lovar vi i alla fall Så det ska bli kul, det blir ett golv i Manchester Den här gången istället för Rom och sen blir det väl lite resereportage då, borta hos eh, i va? på va? Redan på lördag eller blir det kanske senare? Jag tror att vi ska försöka få ihop något till lördag. Inte helt hundra men sen ska det bli lite, lite olika eh, inslag. Vi ska möta imorgon faktiskt där vi ska sätta oss och planera. Eh, så det ska mm. bli jävligt kul. Eh, så det är inte bara nöjesresa, det blir lite. Det, det, det känns ju inte som jobb men lite jobb så ska ni se lite från resan också. Så det, det hoppas vi uppskattas.
0: Ja, vad kul. Vi kommer ut med mer info då, vad man kan ta del av det här. Vi hörs då framåt fredag igen, då ska vi prata ner de här Europamatcherna. Då har vi alltså haft Liverpool Real Madrid, vi har haft City-Leipzig och sen även City mot, nej, United idag givetvis mot Barcelona. Sen ska det väl vara lottning på fredag också tror jag för Europa League och Conference League, då får vi veta vad Arsenal och West Ham får för möten. Men eh, mer om det helt enkelt på fredag. Eh, tack för för idag och, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan.